0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander. Bei mir ist heute ein Autor und zwar ein Kinder- und Jugendbuchautor und das aus unserer Ulmer Gegend. Fritz Fassbinder, grüß Sie.
0: Grüß Gott, Frau Gander.
1: Schön, dass Sie da sind, Herr Fassbinder. Wenn man Ihre Vita so liest und da haben Sie ganz bescheiden abgewunken im Vorfeld, äh, bin ich ganz platt und sage Wahnsinn, was der Mann schon alles gemacht hat. Fangen wir doch mal von ganz vorne an. Also ich habe gelesen, Sie waren mit dem Schulschiff Deutschland unterwegs um die halbe Welt, bevor es dann ähm, Nachrichtentechnik als Studium bei Ihnen gab. Was war denn das Schulschiff Deutschland?
0: Das Schulschiff Deutschland war zu der Zeit, das ist ja schon ein paar Jahre her, eins von zwei Schulschiffen der Bundesmarine. Das wurde mittlerweile ausgemustert, mittlerweile gibt es die Grafock, das kennt jeder. Stimmt. Und die Schulschiffe sind eigentlich dazu da, ähm, um äh, Offiziersanwärter äh, äh, entsprechende Kenntnisse zu vermitteln. Also, die waren zu meiner Zeit äh, ein Vierteljahr auf der Graf haben den seemännischen Teil äh, gelernt und sind dann auf uns zu uns auf die Deutschland gekommen und haben hier so die den Rest äh, Navigation, Waffen und, und solche Dinge. Also die Deutschland muss man sich vorstellen wie so und also im Prinzip wie ein Zerstörer von, von der Bewaffnung her.
1: Wie viele Männer waren da drauf auf dem Schiff?
0: Ich gehörte zu den 200 Mann Stammbesatzung und insgesamt mit den Offiziersanwärtern waren wir so zwischen 400 und 450 äh, Soldaten eigentlich, ja.
1: Das ist ja Wahnsinn, das ist ja wie ein schwimmendes
0: Dorf. Ja, ja, also man darf es jetzt nicht verwechseln so mit, mit einem Kreuzfahrtschiff. Also der Luxus hält sich in Grenzen. Es ist ein Kriegsschiff, äh, wie gesagt, so von der Form her wie ein Zerstörer. Die Decks waren entsprechend klein. Wir waren mit 25 Leuten, naja, vielleicht dreimal so groß wie hier. Also <lacht> da dachte Was man... Was waren das?
1: Sieben Quadratmeter, zehn Quadratmeter?
0: Ja, das waren schon... Ja, das waren schon mehr, das waren schon 20 Quadratmeter. Wir mhm. haben da geschlafen, gegessen, äh, uns aufgehalten. Ja, ich war Menschschaftsdienstgrad, das war unterste Kaste eigentlich und äh, entsprechend war auch der Komfort äh, da drin.
1: Ich glaube, es ganz viele jetzt zuhören und äh, so Szenen aus dem Boot oder so im Kopf haben.
0: Ja, so ähnlich kann man das sich schon vorstellen. Ist so. also, ja, also der, der, eigentlich der, der große Unterschied zu den Kreuzfahrtschiffen ist eigentlich der, also neben dem wenigen Platz, den wir hatten, die Tatsache, dass wir keine Finch, also keine Bullaugen hatten. Also es ist alles zu. Also so ein, so ein Kriegsschiff fährt ja nicht rum wie ein beleuchteter mhm. Weihnachtsbaum. Warum also,
1: waren Sie da eigentlich? Also was hat Sie gereizt, dorthin zu gehen? Naja
0: gut, ich war zu der Zeit, haben wir, hatten wir ja noch die Wehrpflicht, ich war ganz normaler mhm. äh, Wehrdienstleistender und äh, ich, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie ich mich da hinkam. Also bei der Musterung konnte man ja ankreuzen, äh, welche Waffengattung her, Marine, Luftwaffe, vielleicht habe ich Marine angekreuzt. Auf meiner äh, Einberufung stand dann halt Brake äh, sollte ich mich mal äh, melden, ich, da muss ich erst mal... Internet gab es zu der Zeit noch keins und Praki kannte ich nicht. Uh, Utw hat mir dann jemand gesagt, Unterweser. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist also nicht hier bei mhm. uns in der Gegend.
1: <lacht> Wie lange waren Sie mit diesem Schiff unterwegs?
0: Also das war dann tatsächlich so, ich bin als... Ähm Wehrdienstleistender eingezogen worden, normalerweise 15 Monate zu der Zeit und hatte vor, anschließend äh, zu studieren. Und dann habe ich auf zwei Jahre äh, dann, dann verlängert. Ich war zwei Jahre unterwegs, habe dann hier es <lacht> zum Haupt, Hauptgefreiten dann äh, geschafft und habe aber in den zwei Jahren dann tatsächlich 50.000 Seemeilen äh, unter die Füße bekommen und bin mit dem großen Seefahrerabzeichen dann auch äh, wieder von Bord gegangen.
1: In welchen Ländern waren Sie denn? Und welchem im Jahr? Das war, X bewegen wir uns.
0: Wir bewegen uns, ähm, zeitlich gesehen Mitte der 70er, also es war 76, 77 markant war, also einer von den Ausbildungsfahrten äh, sind wir in den Persischen Golf gekommen und waren das letzte deutsche Kriegsschiff, das hier noch einen Besuch im, im Iran gemacht hat.
1: Also das heißt, Sie haben auch durchaus ein bisschen was mitbekommen von der Welt. Sie waren nicht nur auf dem Schiff.
0: Na ja, gut, äh, wir waren natürlich viel unter Deck, aber ja. wir hatten auch Landgang und ja, da hat man schon was gesehen. Also wir waren hier ähm, durchs Mittelmeer natürlich, da Persischer Golf äh, unterwegs und die, das zweite Mal, die nächste größere Fahrt, ging es dann über Atlantik. Da waren wir dann über die Kanarische Insel, sind wir nach, über den Äquator nach Südamerika gekommen, Recife, Brasilien, dann hoch Caracas, Venezuela, Veracruz, Mexiko, Norfolk, Virginia und über die Azoren wieder zurück.
1: Und warum? Also was hat das Schiff dort für Aufgaben
0: gehabt? Also, wir waren durch das, dass wir Schulschiff waren und auch hier die, die Ausbildungsaufgaben hatten für die Offiziersanwärter, hatten wir auch so einen äh, repräsentativen Charakter. Also, wir haben da hier offizielle Besuche in den Ländern gemacht. Da kam dann auch der deutsche Botschafter mal an Bord und, und äh, solche Dinge.
1: Jetzt stelle ich mir das wahnsinnig beklemmend vor, aber ich bin auch so ein Frischluftfanatiker. Wahrscheinlich ist das dann nochmal extremer. Aber wenn Sie sagen, da waren nicht mal Bullaugen, also keine Fenster, gab es da nicht den Moment, wo man das Gefühl oder wo Sie das Gefühl hatten, Boah, ich will hier raus, oder ist mir zu eng?
0: Also ich hatte das Problem nicht. Es gab Kameraden, die tatsächlich hier so so etwas wie, wie Beklemmung bekommen haben. Das größte Problem hatten allerdings die Leute, die, die seekrank wurden. Weil wenn man da hier den Horizont nicht sieht, also wenn man Stimmt. kein Fenster hat, ja. dann, dann schaukelt es nur um einen herum. Hängt noch ein bisschen ab von der Position, wo man sich im Schiff befindet. Also wenn man ganz vorne oder ganz hinten ist, bei Seegang fährt man ja in der Regel gegen die Dünung und dann stampft er natürlich hoch und bewegt sich hoch und runter und das ist für einen empfindlichen Magen dann nicht so schön. Also die hatten also die größten Probleme. Also da gab es wirklich, wir, wir durften dann teilweise, wo wir durch die Piscaya durch sind und einen richtigen Sturm bekommen hatten, also drei, vier Tage nicht ein Oberdeck. Also wir mussten uns dann unten aufhalten. Also auch
1: keine frische Luft.
0: Und auch keine frische Luft, ja.
1: Was hat es mit Ihnen gemacht als Mensch, diese Zeit, diese zwei Jahre auf dem Schiff?
0: Ich habe das schon gesagt, das war kein Kreuzfahrtschiff und ja, also man wird schon geprägt. Also man kommt als als ganz junger, also ich war Anfang 20, als ganz junger Mensch dorthin habe. Zum Glück war es gewohnt, mit, mit Leuten auf engerem Raum zu sein. Ich habe vorher zehn Jahre Fußball gespielt und eine Mannschaftssportart und konnte mich da schon einfinden, also aber... Es ist kein Raum für Einzelgänger. Also die, also da gab es schon Leute, die, die haben es da nicht so einfach gehabt. Man musste sich anpassen.
1: Und wie kamen Sie wieder vom Schiff runter? Also was war anders?
0: ja, naja, gut, man war schon gereift. Man, man, ja, Ich möchte hier das Klischee nicht gebrauchen. Man ist vom Kind zum Mann geworden. Aber so in der Richtung hat man sich schon gefühlt. Also man ist hier dann schon vielleicht äh, erhobeneren Hauptes äh, durch die Welt gegangen. und Ich hatte ja dann dienstlich auch viele oder einige Auslandseinsätze. Da war, dann, äh, war das dann auch kein großes Problem. Ich war es ja gewohnt eigentlich, äh, allein zu sein, mich durchzuboxen und äh, meinen auch hier äh, dann meinen Mann zu stehen.
1: Jetzt habe ich gelesen, danach gab es Projekttätigkeiten mit Einsätzen in Japan und Libyen, Entwicklungsarbeit. Also was passierte nach dem Schiff? Wie ging Ihr Leben da weiter?
0: Vor dem Schiff hatte ich schon eine Lehre gemacht und nach dem Schiff äh, habe ich dann äh, ein Fachhochschulstudium, ein Ingenieurstudium äh, gemacht. Ich habe Nachrichtentechnik studiert und habe anschließend ein paar Jahre für ein Ingenieurbüro gearbeitet und äh, da haben wir auch Aufträge bekommen äh, die mich dann unter anderem nach Libyen äh, geschickt haben. Das war Anfang Mitte der 80er Jahre, also das war noch die Gaddafi-Zeit.
1: Eine spannende Zeit eigentlich. Haben Sie sich davor Gedanken gemacht, wo Sie da jetzt hingehen? Also war das ein Thema für Sie oder war das egal, weil es war ein Projekt. Das und war
0: ein Projekt, das war keine Urlaubsreise. Ich hatte einen Auftrag, ich hatte, mhm. ich, wir hatten was zu tun. Natürlich macht man sich Gedanken, wie es äh, im Vorfeld, wie es da, da aussieht und und was auf einen zukommt. Und es war dann auch ziemlich überraschend, weil ich kannte von gerade von meiner Zeit äh, bei der Bundesmarine sind sind wir ja unter anderem in Ägypten gewesen. Ich ich kannte hier so äh, arabische Länder und arabische Mentalität und kannte das Leben, die suchs die Basare. Im Iran waren wir ja auch gewesen. Und dann war ich tatsächlich in Libyen etwas enttäuscht, weil der Gaddafi das Land, ja, ich möchte mal sagen, sozialisiert hat. Also da gab es keine Souks mehr, keine Bazare mehr. Da der hat er das öffentliche Leben abgeschafft. Da gab es auch keine Kneipen, keine oder nicht viele Restaurants. Das war etwas enttäuschend von der Seite her.
1: Wie lange waren Sie dann in Libyen?
0: Da war ich ein gutes halbes Jahr
1: also schon Zeit auch, um das Land ein bisschen kennenzulernen?
0: Äh, ich ich habe es auch relativ intensiv kennengelernt, weil äh, ich saß da, also drei Tage haben sie mich da eingesperrt versehentlich. Also ich saß da, das ist auch noch das einzige äh, arabische Wort, das ich kenne, Kalabusch, Gefängnis. Ich saß drei Tage hier im libyschen Gefängnis. Warum? Versehentlich. Naja gut. Wir sind da eines Sonntags, da hatten wir Freitag, sind wir mit unseren Dienstwagen halt durch die Gegend gefahren, wollten uns das Land anschauen, die Stadt Tripolis und haben da auch Fotos gemacht und wir mussten versehentlich irgendwelche militärische Objekte, ob das jetzt vom Geheimdienst oder von irgendwas, da versehentlich fotografiert haben. Jedenfalls äh, hat das irgendjemand gemerkt, äh, ist uns dann nachgefahren, hat uns gestoppt, hat die Autos aufgeschlagen, VW-Bus, voll mit Elektronik, wir waren ja Nachrichtentechniker, Oszillografen und, und Messgeräte und was da alles drin war. Und da hat der natürlich hier eine Schlussfolgerung äh, gemacht, hier lauter Elektronik, hier äh, Ausländer, Spionage. Deutsche fotografieren hier äh, mhm. und Gebäude vom Geheimdienst und so schnell konnten wir gar nicht schauen, wie wir dann hier im Gefängnis saßen. Wie und kommen
1: Sie da wieder raus?
0: Also das haben wir dann hinterher äh, erst erfahren. In den drei Tagen hat es keiner geschafft, also die Firma, für die wir sind natürlich vermisst worden, wir waren zu dritt, hat niemand, nicht mal die deutsche Botschaft hat erfahren, was mit uns passiert ist und wo wir gesteckt haben. Und wir haben es dann, das haben wir dann hinterher erfahren über die deutsche Botschaft, wir haben es dann der Tatsache zu verdanken gehabt, dass wir nach, nach drei Tagen wieder raus waren, weil wir für ein relativ wichtiges militärisches Projekt gearbeitet äh, haben und das dann sich verzögert hätte.
1: Also dann hat man schon herausgefunden, wo Sie waren.
0: Die haben dann äh, drei Tage recherchiert, äh, haben erfahren, wer wir sind und was wir machen und haben dann sich dann schon getan, haben den, den Film vom Foto entwickelt haben gesehen, dass da hier ganz normale äh, Touristenaufnahmen sind. Haben sich dann entschuldigt, beziehungsweise da wurde, entschuldigt, haben sie sich nicht. Da ist man dann hier zu dem Gefängnisdirektor gekommen, hat einen Tee gekriegt und der hat so getan, wie wenn das ganz normal wäre und dann konnte man wieder, wieder heimfahren.
1: Also war eine Willkür, die Sie da eigentlich erlebt haben, oder? Die ja, sie so ja gar nicht kannten aus Deutschland.
0: Ja, ja, nee, also das war, das war schon ein, ein Erlebnis. Es waren nicht die drei Tage, ähm, die im Endeffekt so schlimm waren. Es war, es war einfach die Ungewissheit. Also am ersten Tag dachten, na ja, gut, das, das ist ein Missverständnis. Die, die werden das sicher bald merken und lassen dich da raus. Und dann am zweiten Tag äh, kommt man dann schon, schon ins Grübeln und am dritten Tag, und äh, dann ist mir dann irgendwann mal eingefallen, ja, ich habe mal so einen Film gesehen, wo einer in der Türkei äh, monatelang saß, äh, unschuldig und die also diese Ungewissheit hat schon an einem genagt.
1: Sind Sie nach diesem Erlebnis dann anders äh, in Libyen unterwegs gewesen? Wachsamer vielleicht? nicht so unbedarft?
0: Naja, ich habe mich halt auf die Arbeit, auf die Tätigkeit konzentriert und hab mir schon, also es war ohnehin äh, zu dem Zeitpunkt und auch jetzt, äh, kein Land für Touristen. Und dann war dann froh, als wir dann die, also so, das Projekt äh, so schnell wie möglich beendet hatten.
1: Jetzt haben wir über Libyen geredet. Japan, haben Sie auch gesehen? In welchem Jahr war das?
0: Das war später, das war Mitte der 90er Jahre, das war während meiner ganz normalen Tätigkeit als Nachrichtentechnikingenieur beim großen Telekommunikationsunternehmen. Das war so eine Art Austausch, so ein Expertenaustausch. Da durfte ich sechs Wochen in das Büro eines japanischen Ingenieurs und der saß praktisch auf meinem Schreibtisch Und hat den Vorteil gehabt, dass man dann halt hier mit den japanischen Kollegen zu tun gehabt hatte und vielleicht über das Land etwas mehr erfahren hatte äh, als, als hier der normale japan Tourist, Aber das war nicht so spektakulär.
1: Was machen Sie heute?
0: Heute arbeite ich im Polizeiumfeld. Ich habe es ja schon erwähnt, selber kein Polizist, aber ähm, alle, äh, oder die meisten meiner Kollegen sind Polizisten. Und das hat mich dann vielleicht auch hier zu den Kinderkrimis gebracht. Also das hat mir nicht geschadet.
1: Warum? Also wie wie schließt sich jetzt der Kreis? Der das Kreis, müssen Sie uns jetzt erklären. Ja,
0: der Kreis schließt sich insofern, dass hier mein Kinderbuch, da hat es ja zwei Helden. Der eine heißt Rocky, das ist ein ausgemusterter Polizeihund. Und da war es tatsächlich so, als hier die im Kollegenkreis hier die, die Polizisten von Diensthunde führen und von Polizeihunden geredet haben, habe ich mir schon habe ich mir gedacht, das könnte doch eine spannende Geschichte sein, wenn da zum Beispiel ein, ein elfjähriger Junge so ein Polizeihund an der an der Leine hat. Also das war praktisch hier die, die Geburt von Kommissar Rex für Kinder.
1: Wie heißen denn Ihre Bücher? Jetzt machen wir mal ganz kurz ein bisschen Werbung.
0: Also das aktuelle Buch, das heißt Rocky, die Gangster und ich und als Untertitel, wie Mathe mir das Leben rettete. Und um das, Gottes Willen. <lacht> das zweite Buch, das im Januar rauskommt, das heißt Rocky, der Bankraub und ich. Und wie ich es eigentlich schon erwähnt habe, es, es geht, also beim ersten Band geht es eigentlich um zwei vermeintliche Sitzenbleiber. Der eine heißt Rocky, das ist ein in die Jahre gekommener Polizeihund. Der ist durch die Spürhundprüfung gerasselt. Das gibt es tatsächlich. Polizeihunde müssen jedes Jahr so den, den Nachweis erbringen, dass sie noch fit sind. Und der andere ist der elfjährige Felix. Der hat zwar Riesenprobleme in Mathematik, könnte aber mit der letzten Mathearbeit seinen Kopf noch aus der Schlinge ziehen, Wäre da nicht Rocky, der ihn genau an diesem Tag in ganz andere Probleme zieht. Also der zieht ihn tatsächlich. Also ist zwar ausgemustert, aber der so ein Polizeihund, der weiß es ja nicht. Dem kann man ja nicht sagen, du bist jetzt in Rente. Der ist quasi immer noch im Dienst, hat den Felix äh, an der Leine und kriegt eine Witterung und, Auf geht's. und, und dann wird es <lacht> eigentlich dann erst richtig spenden. Also die, die geraten in die Hände von Gangstern und äh, am Schluss, also mehr will ich dann nicht erzählen, ist es tatsächlich so, dass der Felix Mathematik braucht, um aus dem ganzen Schlamassel wieder rauszubekommen und der, der Rocky nochmal halt zeigen, dass er eine gute Spürnase hat.
1: Wir haben jetzt über die zwei Bücher schon geredet. Was machen Sie denn ganz genau bei der Polizei, wenn ich jetzt mal
0: nachfragen darf? Na gut, ganz genau kann ich Ihnen das nicht sagen. Das ist Verschlusssache, des Projekts. Also ist aber spannend. Äh, Sie dürfen doch mir ja, ja, sowas nee, nicht sagen. Ja, 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 <lacht> ja nee. So spannend ist es nun auch wieder nicht. Ich bin ja nachrichtentechnik ingenieur und wir bauen, beziehungsweise sind, sind eigentlich fast schon fertig, wir bauen ein neues Digitalfunknetz für Polizei und Feuerwehr. und, und Alles, was abhörsicher ist. Sozusagen. Alles, was abhörsicher ist. Also das alte, analoge Netz war ja eigentlich mittlerweile äh, wirklich mehr als veraltet. Und da haben wir in den letzten Jahren ein ganz neues, äh, leistungsfähiges Digitalfunknetz für Polizei und Sicherheitsdienste Aufgebaut.
1: Wie kam denn diese Idee, ein Kinderkrimi, ein Jugendkrimi überhaupt zu schreiben? Wenn man sich jetzt ihre Geschichte anhört, was wir ja heute getan haben, da wäre ich jetzt eher auf die Idee gekommen, dass sie vielleicht so Sachen einordnen, politische, gesellschaftliche...
0: Nein, 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 nein. Also, also die Motivation, Kinderkrimis und Kinderbücher zu schreiben, liegt an der Zielgruppe. Mit Kindern etwas mit und für Kinder etwas zu tun, ist eine schöne Sache. Also Das, das zeigen mir auch die, die vielen Lesungen, die ich an Schulen und Bibliotheken habe. Wenn die Kinder mit großen, aufmerksamen Augen dasitzen und deiner Geschichte lauschen, dann ist das eine schöne Sache. Und Genauso schön ist auch anschließend die gnadenlose Ehrlichkeit von dieser Zielgruppe. Die Fragen, die dann Tom, Das geht dann los. Bist du reich? Bist du berühmt? Wie alt bist du? Kommt jedes Mal. Dann sage ich immer, ja, 63, dann geht ein Raunen durch. Das sind ja Zehnjährige. Ja, ja, so alt wie mein Opa und, und, und. Und ich kann mir erinnern, das war in, in München beim Kinderkrimifest, da hat auch einer gefragt, wie alt bist du? Dann habe ich ihm das gesagt, dann hat er so kurz gestutzt und dann fragt er, ja, wie lange lebst du noch? Das das hat er nicht böse gemeint, der, Na, der, hat sich, der hat sich Sorgen um mich gemacht, vielleicht ist aus seinem Familienumfeld irgendjemand, äh, ja.
1: Ja, Kinderfragen sind ja, schon, fragen. Ja, ja. wie soll ich sagen, direkt. Ja, ja, ja. Ist das vielleicht ein guter Ausgleich auch zu Ihrem sehr verkopften Arbeiten?
0: Ja, ein Kontrast ist es natürlich, also mhm. ich. Ich gehöre natürlich einer Berufs-, als Ingenieur einer Berufsgruppe an, der man nachts sagt, dass er eher besser rechnen als schreiben kann. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht auch Fantasie hat und sich, sich schöne Geschichten ausdenken kann. Aber der Weg zum ersten Buch war steinig, weil mit einer guten Geschichte ist es nicht getan. Da muss man sich schon Gedanken machen, wie man das über die große Seitenzahl, wie das trägt, dass die Kinder da auch dranbleiben, weil das ist eigentlich mit das kritischste Publikum. Also die, den Kindern ist es egal, ob das Buch jetzt 13 Euro gekostet hat, die legen das weg, wenn, wenn sie das nicht mehr interessiert. Die muss man von der ersten Seite mitnehmen, in der ersten Seite einfangen und, und bis zur letzten Seite mitnehmen. Und, und um so eine Geschichte dann zu bauen, bedarf es natürlich schon etwas äh, Handwerk auch und das hat man als Ingenieur natürlich nicht. Also da musste ich schon einiges noch dazulernen.
1: Und vor allem muss man ja sagen, dass es erfolgreich ist. Also es ist ja nicht so, dass dieses Buch irgendwie ein Rohrkrepiere ist, wenn man das so schön nennt, sondern gibt ja da jetzt dann bald im Januar das zweite Buch schon. Also... Falsch gemacht haben sie es nicht. Nein, nein,
0: nein. Also das, das hat sogar überraschend viel Aufmerksamkeit bekommen. Also das, es war ja nicht als Reihe geplant. Wenn der Verlag äh, dann irgendwann mal daherkommt und fragt, äh, machen wir nicht ein zweites, dann ist es schon ein gutes Zeichen. Ja, also wie gesagt, es hat, hat einige Aufmerksamkeit bekommen, es hat sehr gute äh, Rezensionen bekommen. Aber was mich mindestens genauso freut, ist der Verlag, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, aber es ist ein sehr renommierter Verlag und der hat die Politik für seine Kinderbücher ist, dass er keine E-Books macht und auch keine Hörbücher.
1: Also komplett analog bleibt.
0: Ja, komplett. Also der legt sehr viel Wert auf schöne Bücher, auf mhm. Optik, auf Haptik, auf Illustrationen und so weiter. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, als ich vor ein paar Monaten gehört habe, dass in der Schweiz eine ganz große Blindenorganisation äh, sich einen, einen namhaften Schauspieler geholt hat und ins Tonstudio gegangen hat und den 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 ersten Rocky verteuert äh, als Hörbuch produziert hat. Und die Vorstellung, dass jetzt blinde Kinder Freude an meiner Geschichte haben und vielleicht für ein paar Stunden hier ihr Handicap vergessen können, ist eine schöne Vorstellung.
1: Das, glaube ich sofort. Und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute so einen schönen Einblick in Ihren Lebenslauf und auch in die Bücher ein bisschen gegeben haben. Bei mir war heute aus der Region Fritz Fassbinder und Sie dürfen natürlich seine Bücher herzensgerne kaufen. Wir freuen uns darüber und Ihnen noch ganz viel Erfolg und wir freuen uns auf den Januar, wenn Ihr zweites Buch erscheint. Vielen Dank, Herr Fassbinder.
0: Vielen Dank, Frau Gönnter. Helden aus dem Alltag Der Nachbar von eben an Kommis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.